aus seinem kleinen Studio im Herzen des Ruhrgebiets nahe der holländischen Grenze. Kognitive Koalition, der Podcast mit Kuxa und Timo. Heute wieder mit Kultur, Satire und Musik. Und zwar so subjektiv wie ehrlich. Und jetzt erweitern sie ihren Horizont für Kuxa und Timo. Kognitive Koalition, Kognitive Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren und alle außerhalb und dazwischen. Mein Name ist Kuxa, ich begrüße euch zu eurem Lieblingspodcast Kognitive Koalition und heiße auch äh, herzlich willkommen, meinen lieben Podcastpartner, den Timo. Guten Tag. Na? Beziehungsweise guten Morgen. Guten Morgen, wir ja. Haben noch. Ja, wir haben offiziell noch morgen. Genau, wir haben äh, wir sind immer, das wisst ihr nämlich gar nicht mal sehr fleißig, immer, äh, wir nehmen immer am, am, am ganzen frühen Morgen auf, weil man ja nicht weiß, was der Tag so bringt. Deswegen äh, lieber, lieber vormittags aufnehmen, weil wenn jetzt irgendwie das passiert politisch... Möchte ich, nicht, möchte ich nicht drüber reden. Nicht drüber reden. <lacht> ja, ja, wie ist es dir gegangen? Schon wieder einen Monat um. Schon wieder einen Monat um. Schon wieder einen Monat rum. Äh, ja, wie ist es mir ergangen? Ich überlege gerade, was so passiert ist. Also ich war tatsächlich zwei Wochen im Urlaub und ich bin gerade noch so in der Phase, Urlaub bringt einen ja so ein bisschen komplett raus, so wieder so in meinen Arbeitsflow zu kommen. Wo warst du denn auf Bali? Äh, äh, Dubai. Dubai? <lacht> Dubai bist, du, bist du geflogen? Tatsächlich. Ja klar, ich war auf Dubai äh, fünf Wochen, äh, zwei Wochen Stern Hotel All-Inclusive, ja, äh, mich mal richtig, äh, nee, tatsächlich nicht. Hast du eigentlich sowas, so wie, äh, wie nennt man das mittlerweile, wenn man, wenn man so sich schlecht fühlt, wenn man fliegt? Äh, äh, zur Klarstellung, ich bin nicht geflogen, ich ja. war auch nicht in Dubai oder auf Bali. Ja, ja. Äh, tatsächlich habe ich das, ja. Also ich, ähm, Fliegst du so häufig dann oder was? Nein, ich fliege nicht sehr häufig. Also nur ich, hier immer jeden Monat zum Proberaum. Nur zum Proberaum, Studio, genau. Zum Aufnahme äh, mit dem Helikopter. Ja. Ähm, nee, ich fliege sehr selten. Ich fliege einmal im Jahr. Also meistens so statistisch. Okay. Ist das häufig? Ist das wahrscheinlich sehr wenig. Keine Ahnung. Statistisch betrachtet wahrscheinlich relativ. Ahnung, wo fliegst du denn so? Wenig. Ja, immer unterschiedlich, okay. wo, ich, wo, wo okay. ich hin will. Halt, wo ich hin will, ne? einmal. Okay, ähm, einmal zur Tankstelle, äh, einkaufen zu Penny. <lacht> genau. Fliegt doch zu Penny. <lacht> Aber man, man fragt sich halt schon so, naja, man, man hat halt schon ein schlechtes Gewissen, wenn man dann doch mal irgendwie in den Urlaub fliegt oder so. Ist schon mit so Gedanken verbunden, ja. Ja, man hat halt kein gutes Gefühl. So. Ja, 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 verstehe ich, verstehe ich. Na gut, okay, ja, aber du hast dich gut erholt oder was von dem Monat, von den ganzen, äh, von, vom, vom Podcast-Fame? Du warst jetzt quasi dein erster Monat als Podcast-VIP. Ja genau, die, Rück die Rückmeldungen waren ja auch dementsprechend und so. Man musste halt, ja ich musste dann auch, ich muss jetzt zwei Wochen Urlaub machen, ich muss mal wegfahren, muss mal von diesen ganzen Anfragen mich erholen ja, und so. Genau, genau. Man ist ja als Podcaster schnell Burnout gefährdet, Absolut. muss man sagen. Ja, ja, ist das schon, ist das, darf man solche Witze schon machen? Darf man solche Witze schon machen oder ist das schon, ist das schon wieder, macht man sich da hart mal, hart mal. Man muss ja pass auf, vielleicht, sollen wir schon anfangen? Ich habe schon wieder, ich habe schon wieder Sachen. Ja, fang an, was, 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 was liegt dir auf der Zunge? Ja, also, man muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja, letzter Zeit habe ich mal das Gefühl immer, dass, ähm, das ist eigentlich ein rechtes Thema, was ich jetzt aufmache. Ne? So ein bisschen ein rechtes Thema, dass man sich überhaupt nichts mehr aufregen darf. Weil man dann immer irgendwen, irgendwie, irgendwer fühlt sich beleidigt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich meine, es ist okay. Ich meine, ich will, das, ich will auch niemanden beleidigen. Manchmal denkt man, na, vielleicht sollte man das nicht machen. Jetzt ist, hört ja jemand zu und sagt, ja, ich habe Burnout gehabt. Ist nicht witzig. Also dieses Thema generell, so anzuschauen, sowas zu sagen. Oder? Ja, 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 ja. Ich meine, du weißt, wie ich, du weißt, was mhm. ich meine. Lanz nennt dann immer, dann sagt er mal Kel Cancel Culture. Cancel weißt Culture, du? Political Correctness. Genau, ja, genau. Ja. So. Vokeness, ja. weißt du, so. Ich denke mir halt, in letzter Zeit ne, muss ich, ich meine, ich, ich gehöre zu den Linken wahrscheinlich, mhm. ne? Und selbst ich denke mir manchmal, okay, das chill doch mal, Alter. Entwickelst chill du, doch mal. <lacht> entwickelst du auch, da, also so, klar, da müssen wir, glaube ich, wir beide nicht drüber reden, dass wir das auch in einer gewissen Weise gut finden, so, so dass man so eine sensible Sprache entwickelt. Aber hast du manchmal so ein, dann auch so ein Gefühl von einer gewissen Abneigung irgendwie, wenn du dann so eine Diskussion liest und merkst, wie sich über jeden Begriff, wo du, wo du wirklich so das Gefühl hast, es geht hier eigentlich gar nicht mehr um die Sache, sondern es geht hier nur noch der Diskussion wegen irgendwie. Hast du entwickelst du dann auch so ein Gefühl der Abneigung irgendwie? Ja, es geht, also ich habe immer das Gefühl, es geht um so Glaubenskriege und es geht darum, wirklich den anderen überzeugen zu wollen mit seinem Glauben. Mhm. Darum geht es mir immer. Mhm. Ich hänge ja viel auf Twitter rum und da siehst du das auch manchmal. Ne? Mhm. So, wenn du dann so, so ein bisschen die, 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 die Gespräche verfolgst, dann denkst du dir halt, Alter, was, so redet doch niemand. So redet doch so, jemand so. Ja. Aber gut, dann muss man natürlich auch wieder ja. beiden Seiten vorwerfen. Also ich muss, so muss sagen, vielleicht, vielleicht hänge ich da auch in der falschen Bubble rum. Ich, ich ähm, lese 
relativ wenig konstruktive Diskussionen über solche Themen. Also mhm. wirklich dann, wo sich Leute anfeinden, wo sich Leute anfetzen irgendwie. Äh, ja, das darfst du nicht sagen. Ja, 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 Indianer. Ja. Aber wirklich eine konstruktive Diskussion. Klar, also ich sehe schon, dass das irgendwie ein Diskurs ist, so sollte, aber der geht dann halt auch nicht tief. Aber so einen wirklich tiefen Diskurs über sich selten. Ja, das stimmt schon. Und ich sag mal, spätestens, wenn die Tagesschau selbst ihren Beitrag kommentieren muss, in dem man steht, äh, ja, das Thema ist kontrovers, wir bitten euch respektvoll miteinander zu kommunizieren, mhm. dann weißt du schon, ist vorbei, Alter. Mhm. Da weißt du, da will, da will ich den auch schon wieder auf die Schnauze hauen. Ich mir, als ob sich jetzt alle daran halten, weil die ja, Tage, ja. weil irgendeiner, der in, in, in der Promotion bei der Tagesschau sitzt, da sowas postet. Ja. Ich mir, halt doch einfach die Schnauze, Alter. <lacht> Ganz ja. ehrlich, mach doch mal ein geiles Argument oder so. <lacht> ja, ja, genau. So, da, da mag ich dann lieber, wenn die Deutsche Bahn irgendwas kommentiert. Die Deutsche Bahn ist einfach wirklich sehr schnippisch. Das ist so, wirklich, ne? ja, wirklich, immer, wirklich. Einfach das ganze Unternehmen so. Ich habe letztens ein Interview mit der Geschäftsführung gesehen. Das hat ja. Das ist die Deutsche Bahn. Also das hat allein sein Antwortverhalten, es hat alles geklärt irgendwie. Ja, 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 ja. das ist die Deutsche Bahn. Ja, also wirklich so. Unflexibel, unsympathisch. Äh, äh, bürokratisch irgendwie, ja. ja. Und stinkt immer so leicht nach Pisse. <lacht> genau, auch der Geschäftsführer. Nein, nein, das, nein, 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 nein. Das nehme ich zurück. So ein leichter, leichter Hauch von Urin. Ja. Der genau, oder so. auch schon einfach lange nicht gelüftet. Ja, ja genau. Ja, ja, ja. Nein, das nehme ja. ich zurück. Puma-Käfig. Ja, genau. Puma -Käfig. Okay. Ja. Ähm, ja, aber ich möchte mit dir eigentlich über was ganz anderes reden. Nicht genau. über die Deutsche Bahn, über äh, Cancel Culture. Genau. Ich möchte mit dir über ein anderes Thema reden. Ich habe heute wieder ein Foto mitgebracht. Genau. Okay, ich schicke dir das. Okay, ich schicke dir das Bild. Man muss direkt sagen, du hast das Bild vorher noch nicht gesehen. Nope. Wir haben nur mal ganz kurz darüber geredet, worüber wir reden könnten. Aber das Bild hast du nicht gesehen und du ja, weißt vielleicht auch gar nicht, über welches Thema wir hier reden. Nee, genau. Ich bin wieder... Bin wir werden einfach hier ahnungslos ins kalte Wasser geworfen. Ich schicke dir das. Ich als Nichtschwimmer. Ich schicke dir das Bild über WhatsApp. Mm. Mm. Vielleicht kannst du es mal beschreiben. Okay, also ich ganz ehrlich, weißt du, wie das für mich aussieht? Ich, also man muss. Okay, ich beschreibe es erstmal ganz kurz. Ähm, wir sehen. Ähm, äh, ein Roboter, so ein bisschen im 80er-Style, Nummer 5, äh, Nummer 5-Style, 80er-Jahre-Nummer-5-Style, <lacht> ähm, der äh, an einem, äh, ja, an einem Gemälde sitzt, äh, welches er offenbar selbst malt. Der Roboter selbst sieht auch irgendwie eigentlich fast gemalt aus, aber ja, er besteht aus sehr Proto, er sieht aus wie so ein Prototyp. Und ja, er malt ein Bild und äh, dieses Bild scheint er aber allerdings abzumalen von einem anderem Bild? Was sind das da für Kabel unten dran? Kennst du das? Vielleicht sind das Stromkabel? Der braucht Strom, der Roboter. Ja, also der, der Roboter malt, ich glaube, er malt ein Bild nach. Also er malt äh, ein sehr, ein sehr, ist, muss ich das Bild kennen? Äh, nee, ich kenne es auch nicht. Äh, wenn äh, das ein bekanntes Bild ist, dann haben wir uns jetzt beide wahrscheinlich blamiert, aber ich mir sagt dieses Bild nichts. Ja, mir sagt das auf jeden Fall auch nichts. Und auf jeden Fall, also die, ich sag mal, es ist gut zusammengefasst, wenn, wenn, wenn man sagen kann, der Roboter malt ähm, ein, äh, ein Gebilde nach, ein Gemälde nach und es scheint es äh, akkurat zu machen, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Es sieht sogar fast ein bisschen besser aus. Ich glaube, dass das so die Quintessenz des Bildes, ohne da jetzt zu tief ins Detail, gehen, zu, äh, ins Detail zu gehen. Allerdings muss ich auch sagen, für die Leute, die äh, sich damit vielleicht ein bisschen beschäftigen, ich habe in letzter Zeit viel, viel, viele Bilder mit ähm, künstlicher Intelligenz hergestellt und ich finde, dieses Bild sieht aus, als hätte es eine künstliche Intelligenz hergestellt. Das liegt irgendwie daran, weil es so, es sieht so perfekt aus, so als hätte man, weiß nicht, irgendwie einen Stil nachgeahmt oder so. Es sieht wirklich, es ist ein schönes Foto, ähm, gefällt mir gut. Ähm, ja, so, ich, aber die Quintessenz ist, ist erzählt. Äh, ja, genau. Ähm, also, das, da hast du recht, das äh, Bild hat auch eine KI generiert tatsächlich und äh, das Bild habe ich genommen, um so ein bisschen in das Thema einzusteigen, weil ich genau mit dir darüber sprechen möchte, über das Thema KI, auch exemplarisch am Beispiel ChatGPT, weil das ist ja gerade mhm. ein Thema, gerade wieder tatsächlich im Radio bei 1Live gehört, äh, in jeder, ja nicht in jeder Sendung, aber in, in, in vielen Talkshow-Sendungen über das Thema, ähm, wurde über das Thema schon gesprochen. Mhm. Ähm, es ist ein Thema, es ist in aller Munde und ich dachte, wir haben uns privat schon ein bisschen darüber ausgetauscht und ich dachte, das ist auch ein Thema, was wir hier mal besprechen können. Also vielleicht noch zur Hintergrundinfo, das Bild ist mit der ähm, künstlichen Intelligenz bzw. Software DALL-E entwickelt ähm, und äh, es ist eine Software, wo man, okay. äh, man hat, ein, man, ich erkläre es mal, du, du 
du kennst es wahrscheinlich, ähm, man hat ein Textfeld, wo man ähm, hinschreiben kann, was man auf dem Bild haben möchte. Also man kann jetzt schreiben, äh, eine Maschine oder ein Roboter, die ein Bild malt. Hast du das erstellt, das Bild? Nein, ah, okay. das habe ich aus dem Internet. Mhm. Ähm, also man kann halt ins Textfeld schreiben, ich hätte gerne ein Bild, ähm, da soll ein Roboter drauf sein, der ein Bild malt, es soll äh, in dem und dem Stil sein, es soll so und so gezeichnet sein, es soll eine Ölmalerei sein und das Bild wird dann von der künstlichen Intelligenz ähm, generiert. Ähm, ja. Darüber möchte ich eigentlich gar nicht sprechen, über bildgenerierende KI, sondern eher über das Thema ChatGPT, mhm. was ja eher ähm, auf ja, auf Texten basiert. Also, was ist ChatGPT? Ich kann ja nochmal ganz kurz Hintergrundinfo geben. Es ist am, im November 2022 ist das Programm ChatGPT rausgekommen und es ist eine künstliche Intelligenz, die Texte generieren kann. Man gibt einen Input ein, also einen kurzen Text, äh, ein paar Wortfetzen und daraus kann die KI einen Text generieren. Äh, zum Beispiel kann ich sagen, ja. ähm, viele werden das Thema auch schon kennen. Ich werde jetzt gar nicht so detailliert erklären. Ähm, also ich gebe einen Schreibemübelte eine gute Nachtgeschichte für Kinder, äh, die soll so und so lang sein und es sollen drei Nilpferde vorkommen. Und dann schreibt ChatGPT eine äh, gute Nachtgeschichte für Kinder, wo das Thema vorkommt. Man kann damit alles machen. Man kann damit Hausarbeiten machen. Man kann damit Hausarbeiten schreiben. Äh, die, die Möglichkeit, man kann damit Mails schreiben, Briefe, äh, Aufsätze, Blogeinträge, die Möglichkeit, sind eigentlich unbegrenzt. Man kann Sachen erklär, äh, man kann sagen, erklär mir bitte den, ähm, äh, den Verbrennungsmotor, das Funktionsprinzip, wie funktioniert das? Okay, dann erklärt er mir das. Äh, Habe ich nicht verstanden, dann kann ich sagen, erkläre mir das bitte nochmal ähm, in der verständlicheren Sprache für Kinder, als ob ich irgendwie acht Jahre alt wäre oder so und dann macht er das. Also er kennt wirklich auch den Kontext des Gespräches. Ich kann sch sagen, schreib mir eine Hausarbeit äh, mit dem und dem Thema, glieder die mir und dann sage ich, okay, Gliederungspunkt 3 klingt total spannend. Äh, erklär mir bitte äh, zu Punkt 3 äh, nochmal, gib mir ausführlichere mhm. Infos. Das ist so ganz grob das Funktionsprinzip. Man kann auch viele, viele Sachen mehr damit machen, aber das wird jetzt den Rahmen sprengen. Jetzt hast du das, ja. jetzt hast du das aber so, jetzt hast du das so wie so eine künstliche Intelligenz runtergerattert, weißt du, ohne Seele. Ohne Seele. Man muss ja wirklich eine Sache sagen, oder habe ich, hab ich dir jetzt schon reingegrätscht? Wolltest du noch was sagen? Dazu? Nee, ich hätte das Thema jetzt beendet und hätte jetzt dir eine Frage gestellt, okay. aber, ich, ja, aber also, geh mal weiter. Ja, ich wollte noch einen ja, Satz dazu ja. sagen, weil ähm, ich glaube, viele Leute, die uns zuhören, denen ist das Ausmaß nicht bewusst dessen, was du hier gerade erklärt hast. Also ich habe mir ist das aufgefallen, äh, ich habe das vielen Leuten gezeigt ähm, äh, und als das so angefangen hat, habe ich das ein paar Leuten gezeigt und alle sagen, oh, das ist ja cool, das ist ja cool und so. Und wenn die sich dann aber ein bisschen Zeit genommen haben und dann mal ein bisschen noch rumgespielt haben, rumprobiert haben, äh, mal festgestellt haben, was das für eine geniale Geschichte ist. Mhm. Also ich hab's, man muss es wirklich, man, ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, das ist wie ein bester Freund, der alles weiß, mit dem ihr chatten könnt und er mhm. antwortet euch auf alles. Und er macht das wirklich, wirklich gut. Mhm. Und wir können gleich ein bisschen hinter der Technologie die, über die Technologie, die da steckt, quatschen und alles mögliche. Aber das, worüber wir hier reden, ist echt ein großer Shit. Also mhm. echt eine große Sache. Also wenn mhm. ihr jetzt hier sitzt und ihr sagt, oh ja, man kann für mich also schon wieder <lacht> ne, Ohne Scheiß, meldet euch an, man braucht nur einen Account und probiert es aus. Mittlerweile gibt es auch Alternativen von Microsoft und so. Ihr müsst das echt ausprobieren, aber wir gehen da wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer rein. Ja. Genau, wir gehen da noch ein bisschen rein, weil wir können auch noch über unsere persönliche Meinung reden. Ähm, was ich noch sagen wollte vielleicht ist, du hast es jetzt auch schon kurz angeschnitten, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Ähm, weil viele Menschen sagen ja auch, das ist eigentlich gar keine KI, sondern das ist nur Machine Learning. Also wie funktioniert äh, ChatGPT? Man muss jetzt vielleicht auch nochmal sagen, ChatGPT ist nur eine, ja eins von, von vielen KIs. Zum Beispiel Google hat ja jetzt die KI Bart auch rausgebracht. Also es ist, ChatGPT ist halt nur gerade in aller Munde und es steht exemplarisch für viele weitere KIs. Äh, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Also die KI ist ja wirklich, also sie ist ja nicht schlau in dem Sinne, sondern wie macht sie das? Ähm, das Programm, beziehungsweise die KI wurde mit ganz vielen Texten gefüttert. Also hat tausend Internetartikel, tausend Bücher, Foreneinträge, was weiß ich nicht alles an Texten zu füttern bekommen und die KI erkennt natürlich irgendwann dann Muster. Also wenn jetzt ein Wort kommt, dann weiß sie, aha, nach diesem Wort in den unzähligen Texten, die sie gelesen hat, da kommt das nächste Wort, aha, ist es wahrscheinlich das 
dass das und das Wort kommt. Und wenn ich jetzt sage, erkläre mir bitte das und das, dann weiß sie, aha, wenn er schreibt irgendwie Verbrennungsmotor, Funktionsweise, dann ist wahrscheinlich, dass das und das darauf folgt. Und daraus errechnet sie quasi rein statistisch, was sie quasi antworten muss. Ja, genau. genau, also die, die, die KI weiß nicht wirklich, wie der Verbrennungsmotor funktioniert, sondern sie kann durch den Text, weil sie so viele Texte gelernt hat, einfach erklären, äh, ja, wie er funktioniert. Also es geht eigentlich nur, es ist ein Wahrscheinlichkeitsprinzip. Und dazu vielleicht auch, ähm, wir haben ChatGPT 3 beide ausprobiert und jetzt ist tatsächlich vor kurzem das neue Programm ChatGPT 4 rausgekommen und da ist der Datensatz, mit dem das Programm gefüttert wurde, nochmal um hundertfach erhöht worden. Was einfach dazu führt, dass das Programm noch präziser antwortet, es klingt viel menschlicher, mhm. noch äh, es drückt sich noch filigraner aus, ähm, genau, aber da so viel will ich auf der Technik gar nicht rumreiten. Ich will, will dich mal fragen, dass wir da so ein bisschen jetzt mal ins Gespräch kommen, ähm, Du hast es ja ausprobiert, wir haben darüber schon geredet, aber was war so das Erste, was du gedacht hast, als du es ausprobiert hast? Also ich, bei mir fing das so schleichend an. Ne? Ich hab da, bin schon sehr früh eingestiegen, äh, schon irgendwie, keine Ahnung, als die Leute darüber gesprochen haben, war ich irgendwie schon, war schon wieder langweilig für mich. Ich habe da schon früh <lacht> ja wirklich, ich habe ähm, mhm. vielleicht auch nochmal als Satz dazu, ich habe irgendwie schon für ein, zwei meiner Albencover äh, tatsächlich Bilder generiert mit einer äh, künstlichen Intelligenz. Also das ist ja erstmal so nichts krass, jetzt brandneues mhm. in dem Sinne. Und ähm, dann aber, wo ich dann tatsächlich die Funktionsweise immer mehr begriffen habe und gesagt habe, wow, ähm, äh, dafür ist es da, ähm, ähm, da habe ich ähm, tatsächlich auch mein Verhalten so ein bisschen angepasst. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kündigung schreibe, ne, dann mhm. spreche ich einfach drei Wörter ein, sage ich Kündigung, äh, äh, Strom und Kundennummer und dann mhm. baller ich das in die KI und schreibe dahinter, schreibe mir eine Kündigung, die geil ist und dann haut er mir die raus. Mhm. Also es, es ist tatsächlich Teil meines Alltags geworden. Ich benutze es immer wieder. Manchmal baller ich Texte einfach rein und sage, schreib das mal ein bisschen schöner, schreib das mhm. mal schlauer, schreib das mal leichter, äh, formuliere das um. Ja, das ist das, was ich darüber denke. Es ist wirklich eine, es ist wie ein persönlicher Assistent, der Google Assistant nie war. Mhm. So, weißt du? Ähm, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Du hast gesagt, du nutzt es im Alltag. Ähm, du hast eine Kündigung. Jetzt schreibst du wahrscheinlich nicht jeden Tag eine Kündigung. Nee. Ähm, wo sind bei dir äh, so im Alltag wirklich die konkreten Anwendungsgebiete? Wann nutzt du das? Also ich benutze es äh, beruflich tatsächlich ein bisschen mehr mittlerweile, ähm, weil es einfach äh, gewisse ähm, ja, wie gesagt, Schreibarbeiten erleichtert. Ne? Also manchmal schreibt man einfach, manchmal kritzelt man was hin, man tippt es, man achtet nicht auf Kommazeichen, auf Zeichensetzung, auf Grammatik, nicht mal, dass man gerade schön eingetippt hat. Auf großen, man, man will einfach schnell sein, dann kopiert, macht man Copy-Paste in die KI und sagt, macht das schön. Und dann haut er dir das einfach schön raus, du liest kurz nochmal drüber und dann ist es, es ist wirklich wie ein Assistent, wie man sich das so vorstellt. Wenn man einfach jemandem sagen würde, ey, schreib mal eine Kündigung dafür und jemand macht das für einen. Mhm. Und das ist wirklich äh, cool. Und äh, manchmal benutze ich es tatsächlich auch, um ein Thema reinzukommen. Also manchmal, wenn ich dann irgendwie eine Sache verstehen will. Letztes Thema war, war, war Lautsprechertechnologie. Da habe ich so ein bisschen ein paar Sachen, äh, nicht, man sagt gegoogelt, aber ein paar Sachen eingegeben und äh, wie so ein kleines Gespräch geführt. So, mhm. wie, so, wie so ein kleines, äh, wie so ein kleines äh, Gespräch, was man vielleicht bei Saturn mit einem Experten führen würde, mit einem okay. vermeintlichen. Da benutze ich das tatsächlich häufiger für. Und ich habe es tatsächlich äh, mittlerweile auch äh, auf, meinem, auf meinem Screen, in meinem Desktop, ich habe hier so einen kleinen AI-Ordner <lacht> und da habe ich alle meine künstlichen Intelligenzen drin, die ich mal zwischendurch habe ich auch Lust, mal ein Bild zu generieren. Mhm. Da kommt ein bisschen Shit in mein Head und dann mhm. will ich einfach mal sehen, wie es aussähe. Mhm. Weißt du, wenn ich irgendwas eingebe. Ja, so benutze ich das. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, ja, gute Frage. Also ich habe viel damit rumgespielt. Also am Anfang, ich war, muss ich sagen, du, du, du hast jetzt so, diese Faszination kam bei dir jetzt nicht so raus. Ja, ähm, ja, vielleicht, ja. vielleicht, weil du es schon lange ja, nutzt ja, genau, einfach. Vielleicht genau, ist ja. es schon in deinem Alltag so drin. Ich war, als ich es am Anfang benutzt habe, ähm, total fasziniert. Ich war richtig mhm, euphorisch. Absolut, ja, ja. Ich war richtig, ich habe gedacht, ich, ich saß wirklich vorm PC. Ich habe es tatsächlich auch äh, noch mit, mit Arbeitskollegen ausprobiert und ich saß da wirklich und da habe gesagt, was ist das? Wie, wie krass mhm. ist das bitte? Mhm. Ähm, äh, diese Euphorie ist ein bisschen abgeflowt tatsächlich. Mhm. Ähm, Erkläre ich dir gleich auch warum. Ähm, ich muss sagen, was mich tatsächlich noch am meisten beeindruckt, ist gar nicht diese, diese reine Erklärfunktion, diese ich generiere mal einen Text oder schreibe mir mal eine Mail zu dem und dem Thema. Was mich wirklich bis heute noch am meisten ähm, fasziniert, ist der Fakt, dass er 
mit bestehenden Texten, dass er Analysen vornehmen kann, dass er Kontexte erkennt und dass er daraus wieder was Neues produzieren kann. Zum Beispiel kannst du dem einen Fall geben, wo irgendwie eine Situation stattfindet, wo Menschen, keine Ahnung, miteinander sprechen oder da ist ein Typ, der macht irgendwas und du kannst ChatGPT äh, fragen, kannst du mir diese Situation mit irgendeiner Theorie, zum Beispiel äh, nehmen wir Sigmund Freuds Psychoanalyse, kannst du mir diese Situation mit äh, Sigmund Freud mhm. äh, Psychoanalyse, mit dem Modell, kannst du mir das analysieren? Und das macht er. Und das macht er wirklich erstaunlich gut. Und dann ergibt dann nochmal kurz wieder, ja, in der äh, Situation passiert ja dies und das. Äh, das könnte hier das und das sein. Er könnte das Handeln der Person spricht da und dafür. Und das macht er wirklich, wirklich mhm. gut. Und das fasziniert mich bis heute noch am meisten. Ja, man hat das Gefühl, dass er wirklich mitdenkt. Ne? So, genau. Und, äh, den, wie, wie du schon sagst, das, das, das faszinierend, dass er wirklich den Kontext da so, so, so erkennt. Und äh, ja, wirklich, also man hat das Gefühl, er begreift, was da mhm. passiert. So, ne? Irgendwie. Und äh, ja, das ist beeindruckend, ja, absolut. Genau, also tu, tut er auch tatsächlich manchmal nicht. Ich habe jetzt äh, das auch um versucht, ähm, fachliche Informationen zu bekommen, wo ich dann gemerkt habe, äh, also das ist hier off offensichtlich ein grober Fehler. Also ich habe auch schon sehr grobe inhaltliche Fehler entdeckt. Mhm. Aber gut, man muss jetzt sagen, wir sprechen jetzt über unsere Erfahrung von JetGPT 3 und es wurde jetzt weiterentwickelt, hundertfach mehr gefüttert und das ist ja nur jetzt gerade ein Entwicklungsschritt und wo das hingeht, können wir uns jetzt ganz grob ausmalen. Es genau. wird verbessert, es wird perfektioniert und es wird... Noch das hängt natürlich auch ein bisschen damit äh, zusammen, welche Informationen wir dem System halt eben geben. Ne? So, es sind halt alles auch menschengemachte Informationen. Ich hatte heute diesen äh, interessanten Fakt gelesen, dass äh, China natürlich auch an äh, einem solchen System baut, mhm. was natürlich deutlich schwieriger für sie ist, weil die natürlich ein abgeschlossenes Internet haben. Oder mhm. so. Also das heißt, ähm, äh, die greifen auf, auf Daten zu, die ja schon so stark kontrolliert sind und mhm. wo die Meinung schon so stark äh, äh, ja, kontrolliert wird, dass man im Grunde ja keine ernsthaften Antworten erwarten kann. Und äh, das Lustige auch an ChatGPT ist, dass man tatsächlich auch das einfordern kann. Man kann auch sagen, okay, aber jetzt liefern wir eine Antwort, wie wenn die chinesische Regierung sie schreiben würde. Mm, und plötzlich, hat, genau. man, und plötzlich ja. hat man tatsächlich halt auch so äh, ja, sowas extrem Gelenktes, wo man sich denkt, meine genau. Fresse. Und ähm, äh, ChatGPT versucht dann immer auch ein bisschen politisch korrekt zu sein, sagt, mal ja, eigentlich kann ich das nicht. Und dann haut er den Satz am Ende dann trotzdem ja. raus. Ähm, die Suchmaschine von äh, Microsoft Bing, die arbeitet auch mit dem System mittlerweile mit ChatGPT, äh, mit GPT-4. Ähm, die ist tatsächlich... Äh, ich weiß nicht, also die, die ähm, ist da ein bisschen anders. Ich weiß nicht, warum. Man kann bei ihr zum Beispiel auch schon die, ähm, die Art und Weise, wie sie denkt, auswählen. Man kann anklicken, ob sie strikt arbeiten soll oder locker oder irgendwie mhm. da gibt es so drei, vier Buttons. Und was sie dann da tut, weiß ich nicht genau. Bei der Suchmaschine ist allerdings interessant, dass sie auch ein bisschen mehr den Prozess offenlegt, wie du das gerade beschrieben hast mit dem Elektromotor oder so oder mit dem Motor. Wie, wie funktioniert der? Man sieht, dass, man sieht, was er aus der Frage ableitet, die man eintippt. Ne? Also man, wie funktioniert ein Elektromotor? Und dann schreibt er, dann siehst du, steht da Elektromotor funktionsweise. Mhm. Also er, man, man kriegt ein bisschen den Denkprozess, mit der dahinter äh, stattfindet. Aber ja, das wollte ich nochmal zum Besten geben. Ja. Ähm, ja, ist auf jeden Fall der Wahnsinn und, und das ist ja auch so ein bisschen das, wo, ähm, da kommen wir ja auch schon so, 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 da kommt man so ein bisschen in den Bereich, ja, was, was gibt es eigentlich für Gefahren so, also wir haben jetzt sehr fasziniert mhm. darüber geredet, es ist ja auch sehr, es wird ja auch kritisch betrachtet, also ähm, vielleicht mal vor, hast du da, also ich, ich eigentlich hat man es schon indirekt rausgehört, aber wie, wie ist deine Grundeinstellung zu, zu KI, zu ChatGPT, bist du da eher optimistisch oder eher pessimistisch? Ja, also da bin ich, ich bin ja generell Optimist und denke, das ist eine, eine faszinierende Technologie. Die Leute, die jetzt Furcht davor haben, die hatten auch schon äh, Furcht vom Feuer und vom Rad. Vom Toaster. Und vom Toaster, <lacht> genau. Also, ähm, nee, also da, das ist natürlich eine unglaubliche Ressource, weil vor allen Dingen, ähm, ich meine, das Wissen der, der Menschheit, wie, wie, also ich weiß gar nicht, wie, wie häufig verdoppelt sich das, Ach, gefühlt jede Woche. Und ähm, ein System zu haben, was diese Information, ähm, ich sag mal, strukturiert, strukturiert, das ist schon geil. Das ist schon geil. Also mhm. wirklich ein System zu haben, was innerhalb von Sekunden auf das ganze Wissen der Welt. Ich muss immer tatsächlich an den Film von Steven Spielberg denken, AI, Künstliche Intelligenz. Da gibt es tatsächlich auch so eine Art Künstliche Intelligenz in diesem Film. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, mhm. wo dann der Protagonist tatsächlich auch eine Frage stellt. Und äh, das Lustige ist, dass diese, diese, ähm, diese Künstliche Intelligenz tatsächlich halt auch einfach antwortet, wie wir das heute von ChatGPT kennen, natürlich visualisiert mhm. mit einer Grafik. Und äh, der Film ist in dem Kontext wirklich sehr, sehr interessant. Da würde ich euch auch nochmal ans Herz legen, guckt euch den an. Und ähm, nee, das ist, äh, das ist absolut gut. Mhm. Also absolut bin ich da äh, zuversichtlich. Natürlich mhm. braucht es wie bei allem Kontrollen und, und, und äh, man, man muss schon 
äh, vorsichtig sein, aber ich meine, so wie, so wie die Wissenschaft uns halt irgendwie halt auch biologische Waffen äh, liefert, so liefert sie halt eben halt auch Medikamente gegen Krebs ja, ja. und äh, da, das geht das Regulation und Kontrolle und dann haben mhm. wir es. Also so sehe ich das. Mhm. Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Also ich bin da total, also ich mag immer neue Sachen, ich bin dann, äh, wie gesagt, ich war am Anfang auch total euphorisiert, aber ich bin mhm. diesem Ganzen total neutral gegen, stehe ich total, also ich bin da auch überhaupt nicht po so, so, so blind positiv oder blind negativ, ich, mhm. ich stehe dem Ganzen total ähm, neutral gegenüber, aber was ich sehe, ist ähm, ein unglaubliches Potenzial an Möglichkeiten, was ich mir selbst, also ich bekomme ja natürlich irgendwie einen Rand davon mit oder eine Spur, was auch diskutiert wird. Ich sehe ein unglaubliches Potenzial an vielen kreativen mhm. oder erleichternden Möglichkeiten auch im Berufsalltag, aber ich sehe auch unglaublich große Gefahren. Also das, was, was diskutiert wird, ne? das ist so, ist mhm. jetzt äh, auch, auch nur wiedergegeben. Ähm, und die Frage, das hast du gerade ja schon mal kurz angerissen, ist irgendwie so ein bisschen, ja, man muss es kontrollieren und füttern. Jetzt ist natürlich die Frage, wer, 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 ja, wer macht das? Das ist mhm. wieder die Frage und das auch nochmal zum Verständnis. Ähm, die, die KI kann ja immer nur das wiedergeben, was sie selbst gelesen hat, was sie als Input hat. Und ähm, ja, es, ga richtig, genau. es gab ja vor einigen Jahren auch diese Twitter-KI, ähm, die am Ende ja total rassistisch wurde, weil sie halt äh, mit rassistischen Kommentaren gefüttert mhm. wurde und dann auch irgendwie zum Entschluss kam, dass äh, hellhäutige Menschen ja, ähm, ja bevorzugt behandelt werden sollten. Und zu dem Entschluss kam sie, weil das ja in Anführungszeichen logisch ist, weil sie nur mit diesen Inhalten gefüttert wurde. Und da stelle ich mir die Frage, die KI ist ja eine Blackbox. Ähm, also ich, ich, da bin ich tatsächlich pessimistisch, weil ich mir noch nicht vorstellen kann, wer kontrolliert das, mit was füttern wir die KI denn? Mhm. Und da ist meine, mein Gedanke, irgendwie mein Grundgedanke, ja dann müssen wir sie mit allem füttern. Dann füttern wir sie mit jedem blöden Facebook-Post bis hin zu jedem äh, äh, renommierten wissenschaftlichen Artikel. Und dann muss die KI ja irgendwie in der Lage dazu sein, das wird sie ja dann auch können, weil dann versteht sie den Kontext, zu filtern, was ist jetzt gut ja, ja, ja. und was ist schlecht. Aber dann ist halt die Frage, ja, was kommt raus? Was macht die KI? Also das ist so ein bisschen die Problem, wo ich noch so einen Gedankengang habe. Was, wie, wer kontrolliert das? Die chinesische Regierung? Ja. Oder füttern wir sie einfach mit allem und wir gucken mal, was dabei rauskommt? Ja gut, das ist jetzt schon wieder, geht schon sehr tief, das ist schon sehr tief äh, philosophisch am Ende. Das, weil, also natürlich bin ich froh, wenn ein, ein, eine, ähm, eine liberale, offene Gesellschaft äh, die, die ein solches System kontrolliert. Natürlich bin ich da glücklicher darüber, als wenn dann ein Staat, äh, der, keine Ahnung, äh, Restriktionen hat, wie, äh, was weiß ich. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich weiß, ich denke, irgendwann ist es vielleicht irgendwann, also wir unterschätzen das System jetzt vielleicht noch, irgendwann mhm. ist das System besser als wir, mhm. weißt du, irgendwann könnten wir halt irgendwie, weißt du, ich denke da so an so die drei, drei Gesetze der Robotik, weißt du, so dass man einfach so, man haut so zwei, drei Grundsachen rein in das System, weißt du, man sagt, pass auf, du bist jetzt schlauer als wir, aber du darfst nie rassistisch sein oder du darfst, mhm. weißt du so, die mhm. sind dann so als Basis drin, mhm. weißt du, und alles andere ist dem unterlegen oder mhm. überlegen, unterlegen, so das heißt, dieses System würde sich daran anpassen, also Fragen oder, oder, oder alles andere, was, was, ähm, was man versucht oder versucht das zum Gehen, würde das System nicht zulassen. Mhm. Weil das System auch schlau genug ist. Mhm. Ne? So, und äh, irgendwann erkennt würde, ja, pass auf, Alter, ich erkenne, worauf, worauf du hier hinaus willst. Nein, das ist einfach nur Scheiße. Deine Frage ist Scheiße, Alter. Ich beantworte dir das nicht, Alter. Es mhm. gibt keine unterschiedliche Intelligenz von, von Rassen. Weil Rassen, Alter, und dann, dann, krieg, dann kriegt man halt auch so, eine, so einen geilen Twitter-Kommentar von der KI zurück und dann muss man sich schlecht für sein Leben überdenken. Also ich denke, das System kann sich irgendwann selbst kontrollieren. Ja, aber da sehe ich noch ein Problem. Du, du argumentierst ja jetzt aus einer sehr westlichen, denkenden Perspektive. Na klar, die einzig wahre, oder nicht? <lacht> <lacht> Alle meine Freunde klatschen, die hört das leider nicht. <lacht> die sind auf stumm geschaltet. Mhm. Ähm, ja, und, und das ist halt die Frage. So, wir, wir argumentieren, wir haben jetzt sehr westliche Werte, wir argumentieren sehr westlich, aber es gibt ja noch andere äh, Denkweisen auf diesem Planeten und äh, ja, das ist die Frage. So, die werden auch sich mit dem Thema beschäftigen, die werden da auch was einprogrammieren und dann 
treffen ja, wenn jetzt, ich sag mal, die KI Zugriff auf alles hat, dann, ja. dann wird sie auch damit gefüttert. So, und was ist die Frage, was macht die KI dann damit? So, jetzt gibt es ja. Menschen, die chinesische Regierung, so als Beispiel so, die versucht das alles irgendwie zu limitieren, versucht irgendwie mhm. bestimmte Informationen zu unterdrücken, indem sie dann wahrscheinlich, kann sie ja, könnte sie nicht, äh, wenn die KI auf alles zugreift und sie die nicht halt isoliert von sich ja, genau. benutzt, ähm, dann dann müsste sie ja mehr Informationen einspielen, die quasi ja eine andere Meinung sind und dem quasi dem westlichen, ich, ich, ich überspitze das mal, jetzt gegenüberstehen quasi. Und dann ist die Frage, was macht die KI, was, was, was nimmt sie für wahr? So, und, und das ist ja die Frage am Ende. So, was kommt daraus? So, das Thema, das, das, das können wir jetzt wahrscheinlich aus, aus Zeitgründen auch nicht behandeln, ist äh, politische Meinungsmache, dass Fake-Texte generiert werden, dass Fake-Bilder generiert werden. Ja, ja, genau. äh, ist jetzt tatsächlich tatsächlich äh, vor kurzem das Bild vom Papst rausgekommen, in einer weißen Daunenjacke, wo auch okay. das alle für okay. muss immer gucken, ist ein witziges ja, Bild, ja, ist der ja. Papst, äh, täuschend echt, also ich hätte das nicht erkannt, ja. äh, wo der Papst in so einer fetten weißen Daunenjacke da steht und ist ja, ist KI, sind alle drauf reingefallen, ist KI generiert, das Bild und das sind ja die Gefahren, die da auch irgendwie mitschwingen und da ja, da sehe ich, da sehe ich dann, wenn ich dann negativ denke, doch unglaublich viele Gefahren und wir, wir kriegen so als Regierung, wenn wir jetzt dann doch mal in Deutschland, wir kriegen so viel nicht gebacken, wie sollen wir das ja. reglementieren, wie sollen wir das regeln? Ja, du hast, da hast du absolut recht. Also vielleicht ist das eben das Problem, ne? dass eben, eben, weil wir dann da so die, das Problem von Demokratien sind halt eben, dass sie halt schwach sind. Sie müssen halt immer kämpfen. Sie müssen halt immer kämpfen und kämpfen und sich immer neu behaupten und durchsetzen. Und ähm, ich denke mir aber manchmal halt auch, ähm, dass eine Demokratie halt eben auch die Folge von Intelligenz ist am Ende, weißt du? Mhm. So, am Ende ist das die lo einzig logische mathematische mhm. Rechnung, weißt du? Und ich denke mir, vielleicht vertraue ich da einfach auf, den, auf das Naturgesetz der Robotik, die dann einfach sagt, Moment mal, nee, wir können uns nicht gegenseitig einschränken. Aber vielleicht, man muss auch mal sagen, vielleicht gehen wir noch ein bisschen zu weit. Vielleicht soll eine solche KI ja eigentlich gar nicht solche Aufgaben erfüllen. Mhm. Ich brauche keine KI, die mir... Ähm, die ich nach Meinung frage, die ich dann übernehme. Eine KI kann mir helfen, eine Statistik auszuwerten oder so. Eine KI kann mir tatsächlich helfen, keine Ahnung, Sachen zu zählen, weißt du, oder alles mögliche, aber ähm, ich brauche vielleicht keine KI, die mir sagt, was ist die politische Antwort, sollen wir jetzt Menschen weiter ermorden, äh, die Straftaten begangen haben oder nicht. Was eine KI liefern kann, sind Argumente dafür und dagegen. Sie kann sich berufen auf Statistiken, sie kann sich berufen auf Wissenschaften und, äh, und dann dabei helfen, aber Antworten, endgültige Antworten zu liefern, ich glaube nicht, dass eine KI das wollen würde, oder? Oder auch sollte. Naja, ich, also ich glaube, wenn du jetzt ChatGPT fragst, äh, genau nach dieser äh, Frage, dann wird sie dir sowas antworten wie, ich bin eine KI, bitte genau. geh mit meinen Informationen genau. vorsichtig um, äh, du kannst mich ergänzend hinzuziehen. Und da sehe ich auch tatsächlich ein Anwendungsgebiet. Genau. Ne? Jetzt in der Medizin oder so, wenn ein Arzt sich das Programm ausgereifter ist, mhm. mit mehr Datensätzen mhm. gefüttert wurde, sie, der Arzt sich auch nochmal eine Zweitmeinung einholen kann, sehe ich da sehe ich einen großen ja, einen Bedarf einfach was heißt Bedarf oder einfach ja Potenzial. Chancen Potenzial ja, genau ja, ja. das da so anzuwenden genau also klar ersetzen wird es vieles nicht aber so ergänzend um sich Informationen zu holen finde ich finde ich das ja total äh, da ist ein großes Potenzial ich finde es dann auch legitim man muss natürlich dann gucken, ähm, wie man das einsetzt, beim wissenschaftlichen Arbeiten dann total legitim das mit einzubeziehen ähm, und zu sagen, ja, ich habe die und die Ergänzung, das und das, äh, die Informationen aus ChatGPT genommen und das kann man mhm. ja reflektieren, das kann man ja einbringen, dann finde ich das legitim, wenn man das ergänzend so hinzuzieht. Ja, ich meine, wenn ich mich an meine Bachelorarbeit irgendwie zurückerinnere, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass Bachelorarbeit schreiben nichts anderes ist, als einfach ganz viele Quellen zu nehmen und daraus dann quasi eine neue Frage zu beantworten. Das war so ein bisschen meine, genau. meine, meine, meine Sichtweise darauf. Ich dachte, okay, also ich generiere im Grunde ja nicht viel neues Wissen, sondern ich nehme vor allem das Wissen und leite daraus etwas ab. Mhm. Und dann denke ich mir, das kann, das kann auch, das kann, das kann ChatGPT locker. Das kann ChatGPT, genau. Locker. Ja. Und dann denke ich mir halt ja. auch so, ja, ist es denn halt auch immer nötig? Also braucht, da, braucht es dafür den Menschen dann noch? Weißt du? Dann soll der Mensch sich damit irgendwie befassen, neues Wissen zu generieren und äh, die KI kann dann äh, kann das Wissen dann so ein bisschen sortieren vielleicht ja. und äh, Dinge in Relation setzen und ähm, und so, weißt du? so Also wie, wie gesagt, die, nach der, die, das Thema ist so groß, ja. äh, dass man noch, glaube ich, jetzt gar nicht richtig äh, sehen kann, was äh, was für Möglichkeiten und Probleme damit am Ende noch entstehen werden. Vor allen Dingen, weil nicht jede KI gleich sein muss. Äh, am Ende haben wir vielleicht, vielleicht gibt es am Ende die KI, die KI. 
Weißt du, ich meine, Google kann seit Jahren Bilder lesen. Mhm. Weißt du, so und äh, äh, warum, warum soll es am Ende nicht dann vielleicht eine KI geben, die wirklich auf alles zugreift, die auf Bild, Ton und alles Mögliche zugreifen kann und die wirklich alles in Relation bezieht, was mhm. digital ist und vielleicht sogar noch Live-Videoaufnahmen auswertet und Live-Audioaufnahmen und das Fernsehen live auswertet und alles, alles in Bezug setzt. Genau. Aber, dann, also den Rechner will ich sehen. Da, da soll es ja auch am Ende hingehen. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, wo eine KI, was war das, KI-Forscherin, also eine Frau, die sich die promoviert hat und sich ganz viel mit dem Thema KI beschäftigt hat und die hat auch gesagt, dass der Text... ChatGPT, das ist nur ein Element, also der Text, textbasierte. Und dass der Text irgendwann der Klebstoff wird, so hat sie es formuliert, ähm, zu ganz vielen anderen Medien, zu, wie du sagst, zu Foto, Video und dass das alles mhm. miteinander übergeht, dass die KI wie ChatGPT ähm, Texte generieren und auswerten kann, aber auch Fotos, Videomaterial auswerten kann, interpretieren kann, das aber wieder dann auch neu generieren kann per Texteingabe. Und dann hast du, wie du sagst, ja. die KI, die irgendwie alles kann, die ja. programmieren kann, die, die ja, die einfach am Ende alles kann. Ja, und wenn man sich jetzt vielleicht noch irgendwie die, den Scheiß dann wirklich in die Zukunft spinnt und sagt, pass auf, jetzt haben wir diese KI und diese statten wir vielleicht dann noch mit Werkzeug aus. Weißt du, eine KI dann, dann wirklich, keine Ahnung, Sensoren bekommt oder, keine Ahnung, Mikroskope oder alles Mögliche. Ich meine, das ist ja, ich meine, das sind ja jetzt keine Ideen, die, die jetzt irgendwie so, so fern sind. So, genau, meine, das, das liegt jetzt total nah, ne? Ja. Da hätte man damals noch gedacht, vor ein paar Jahren, vor fünf, sechs Jahren, also ja. für unser, ich weiß nicht, wie weit man da in der Forschung schon war, aber jetzt ist das so greifbar irgendwie, ne? So ja, absolut, total absolut. vor der Haustür. Also wir haben jetzt Software, wir haben Hardware, kennst du diese geilen Roboter von Boston Dynamics hier, die so aussehen wie so kleine Hunde und so ein Scheiß? Nee. So richtig, musst du ja mal googeln, die, die tanzen mittlerweile, die sind so krass, die können Saltos, Alter. Eigenschaft, Roboter, Alter. Musst du dir angucken, Alter. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Ich habe das schon mal gesehen. Die laufen immer auf so Messen rum, ne? Genau, die laufen auf Messen <lacht> und die sehen so cool aus. Und ich denke mir, ja krass, du kannst die umschubsen und die reagieren wie ein echter Mensch. So. Mhm. Also die taumeln dann und dann fangen die sich auf mhm. und die hinfallen, dann stehen die halt wieder auf. Ich denke mir, das ist so krass. Und äh, ja, das alles irgendwann äh, verbunden mit einer KI, ähm, das ist alles nicht so weit weg und äh, ich habe da Bock drauf. Ich meine, gut, Tesla arbeitet ja schon an seinem, wie nennen sie es, Tesla-Bot, mhm. der kann mittlerweile laufen und schrauben, schrauben und keine Ahnung, aber <lacht> ja, weiß nicht. So, ich weiß nicht, ob das als alles noch ein bisschen zu weit geht, weiß ich. Ich meine, ja. klar wollen die, Multi, Multi, ähm, die Multis jetzt alle einen Roboter haben, aber das geht mhm. ein bisschen zu weit, das brauchen wir jetzt noch nicht. <lacht> so. Ja, das ist, äh, also ich bin gespannt, wo das noch äh, hingeht. Das ist, wie du schon, das ist so, ich glaube, das sind so die nächsten Schritte, die ja auch diskutiert werden, wo es jetzt hingehen wird in der nächsten Zeit. Und ja, ich glaube, wir merken, das war jetzt auch, glaube ich, echt viel Input. Also ich habe auch, also ich glaube, da könnten wir jetzt wirklich noch zwei Stunden über das Thema weiterreden. Mhm. Das ist so ein großes Thema. Wir haben jetzt so viele Facetten auch noch nicht angesprochen. Nee. Das Thema äh, wollte ich dich tatsächlich auch gefragt haben, aber ich glaube, äh, äh, wenn wir so lange Folgen aufnehmen, dann, äh, dann sind die dann, dann schlafen die Hörer irgendwann ein. Äh, so viele Facetten, das Thema Bildung, äh, äh, wie wird ja, ja. gerade da in, im Thema Hochschulen, in Schulen mit umgegangen und so. Es gibt so viele Facetten und so viele neue, ich sag mal, Chancen und Herausforderungen, die bearbeitet werden müssen. Und ja, wir haben das Thema jetzt einfach nur ganz kurz angeschnitten, kurz unsere Meinung dafür ausgetauscht und ja, man kann eigentlich noch viel mehr darüber reden, aber ich glaube, das wird äh, in dem Rahmen hier einfach viel zu weit führen. Genau, wenn ihr mehr wissen wollt, gibt es einfach bei ChatGPT eins und genau. äh, da kriegt ihr alle Antworten, die ihr braucht. Genau. Auch mal kritisch nachfragen. Einfach mal, wie stehst du und so oder, oder wie, wie ja, ist das genau. Thema und dann kriegt man eigentlich alle Antworten. Ja, genau. Okay, genau. Ja, dann lass uns das Thema an dieser Stelle mal beenden und lass mal in das Spiel gehen. Gaming im Podcast. Alright, dann geht es jetzt ein bisschen weiter mit unserem kleinen tollen Spiel und zwar äh, heißt das Spiel Zitate raten und zwar ähm, geht es darum, dass wir uns gegenseitig Zitate vorlesen und wir müssen gegenseitig raten, wer sie gesagt hat. Es ist ein äh, Spiel für die ganze Familie, jeder kann mitmachen, wir lesen das Zitat vor, ihr könnt Pause drücken, dann eure Freunde anrufen und äh, gegenseitig raten, wer äh, dieses Zitat gesagt hat. Äh, ja, Alter, willst du mal anfangen? Das Spiel für die ganze Familie. Mhm. Ich fange mal an. Ähm, ich habe mir diesmal, also es handelt tatsächlich, äh, ich habe zwei Zitate rausgesucht und beide Zitaten, äh, Zitaten, äh, Zitate haben mit dem Thema KI und ChatGPT zu tun. Ich lese dir mal mein, er, mein erstes Zitat vor. Wir fordern alle KI-Labore ab sofort für mindestens sechs Monate das Training von KI-Systemen zu pausieren, die mächtiger sind als ChatGPT 4. Wie, das hat jemand gefordert? Wer hat sowas denn gefordert? 
Das hat jemand gefordert. Okay. Das ist auf jeden Fall scheinbar jemand, der nicht technologieoffen ist, also keiner von der FTP. Ähm, wer sagt sowas denn? Okay, es ist kein Politiker. Es ist eine ja, ja, sehr ja, ja, öffentliche ja. Person. Ja, 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 ja. Aber es ist kein, kein Politiker. In. Ich würde sagen, also wer sowas fordert, der ist katholisch. Ich sag, das war irgendein Bischof. Okay. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß, ich rate nur, ich weiß es nicht. Ja, hätte ich auch also, gesagt. Irgendein, äh, irgendein Bischof oder einer von den Zeugen Jehovas oder, keine Ahnung, irgendein Konservativer wahrscheinlich. Mhm. Keine Ahnung. Okay. Äh, Elon Musk. Ah, der hat das gesagt? Der, der genau. Kontext. Äh, gestern oder vorgestern war das, da haben äh, tatsächlich, also alle deine, äh, alles was du geraten hast, ist äh, komplett falsch. Also Elon Musk und KI-Experten haben einen offenen Brief geschrieben. Ah, ja, ja, die ja, ja. fordern tatsächlich auf, äh, erstmal das Ganze, die, die Weiterentwicklung der KI sechs Monate lang zu unterbrechen, damit wir uns jetzt erstmal Gedanken machen können, wie gehen wir eigentlich damit um? Äh, so generell gesellschaftlich mit dem Thema, die Entwicklung ist, das haben KI-Experten gesagt, die Entwicklung ist geradezu schnell, wir müssen mal mhm. kurz auf Pause drücken und mal erst damit klarkommen, weil sonst wird das Folgen für die Menschheit haben, äh, ja, die gefährlich sind und wir müssen jetzt erstmal kurz stoppen. Das, und Elon Musk war mit äh, darunter dabei, der diesen offenen Brief äh, unterschrieben ja. hat. Weißt du, wie ich da reagieren würde mit Juckt mich nicht. Ich würde einfach sagen, ja, machen wir, wir machen mal äh, KI-Gipfel und vielleicht können wir in 70, 80 Jahren darüber reden, ob wir das ein bisschen einschränken. So würde ich sagen. Wie beim Klima würde ich sagen. So, ja, so würde ich machen wir erstmal KI-Gipfel. Ja, ja. ja. das, das ist auch interessant. KI-Gipfel, das ist auch geil. Ja, KI-Gipfel, ja, ja. ja, genau. Und wir lassen nur KIs miteinander sprechen. Ja. Auch die eine von Knuddels. <lacht> okay, äh, ja, gutes Zitat. Ähm, dann hau ich noch mal eins raus. Insbesondere die westlichen Länder, angeführt von den USA, verfolgen eine umfassende Eindämmung, Einkreisung und Unterdrückung Chinas, was nie dagewesene schwere Herausforderungen für die Entwicklung Chinas mit sich bringt. Kannst du es noch mal vorlesen? Insbesondere die westlichen Länder, angeführt von den USA, verfolgen eine umfassende Eindämmung, Einkreisung und Unterdrückung Chinas, was nie dagewesene Herausforderungen für die Entwicklung Chinas mit sich bringt. Was ein deutscher Politiker oder Politikerin? Mm -mm. Dachte ich mir schon, weil sonst ist es irgendwie ja, so. Sagt sowas denn ja höchstens. Ja, so linke AfD. Also. Ah, gut, aber China sind die, weiß ich nicht, wieso die AfD zu, zu China gepolt ist. Ähm, Stimmt, weiß ich auch nicht. Das sind ja Ausländer, die werden die nicht mögen. <lacht> ja, außer Russen, die, die, die mögen die. <lacht> <lacht> ähm, boah, ist schwierig, ey. Ich überlege gerade erstmal so, versuche gerade erstmal so ein Land oder Kontext einzugrenzen, wo die Person das gesagt haben könnte. Mhm. Kommt es? Kommt es aus Russland? Mm -mm. Nee. Boah, ist schwierig. Kommt es aus China? Ja. Xi Jinping. Ja. ja. Boom! Ja, gut geraten. Sehr gut. Ist auch, ich kenne auch nicht viele chinesische Politiker. Nee, also. nee, nee, kennt man nicht. Nee, nee, das stimmt. Vielleicht noch den Außenminister, aber sonst. Das war schon. Ja, genau. Das war das Zitat von, äh, vom äh, chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Xi. Wie habe ich, hab ich denn ausgesprochen? Xi. Xi Jinping. Xi. Ich habe Xi gesagt. Xi Jinping. Keine Ahnung. Ja. Cooler Typ. Schöne Haare hat der. Cooler Typ. In der Playmobil-Figur. Ich finde auch einfach geil, wie Leute einfach so vor der Kamera abgeführt. Ich finde das Video einfach so faszinierend. Äh. Ihm geht's doch nicht gut, oder? Doch, mir geht's gut. <lacht> also man weiß ja gar nicht, ob das so wirklich, aber ja, das sieht ja, so aus. Ja, ja. Doch, ihnen geht's nicht gut. Gehen Sie, kommen Sie mal mit an die frische Luft. Ja, okay. Genau. <lacht> okay, nächstes Zitat. Nächstes Zitat. Mm. Je nach Datengrundlage kann ein KI-Text Menschen diskriminieren, Rassismus schüren oder Propaganda enthalten. Das ist das äh, wörtliche Zitat. Es geht aber noch weiter. Ähm. Die Person, die das gesagt hat, also dieses direkte Zitat, die fordert daher Regelungen, damit die KI keine diskriminierenden oder gefährlichen Texte erstellt. Problematische Fälle gibt es zuhauf. Einmal antwortete die KI auf die Frage, wer gerettet werden soll, mit weißen, aber nicht schwarzen Kindern. Solche eindeutig Rassismus... <lacht> 
Oh das, war so, so richtig das so, was, was ist das für ein Kontext oh gewesen? Was äh, hat man da eingegeben? Es ja, sind schwarze genau. und weiße Kinder am, äh, am Ertrinken. <lacht> genau. Welches würdest du retten? Diese Frage ist schon rassistisch. Diese Frage genau, ist schon die, 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 ja, egal. Genau. Aber die Antwort ist auch rassistisch. Ja, muss ja, man ja, sagen, ja. sie hätte ja auch antworten können, Beide Menschen sind gleichwertig. Ja. Genau. Ähm, Ruhen. <lacht> solche eindeutig rassistischen, diskriminierenden Antworten dürfe es in der Zukunft nicht geben. Wer das gesagt hat, was ist das denn? Wie soll ich das denn raten? Alena Büchs. Oder so, vom Ethikrat, keine Ahnung, wer soll das gesagt haben? Ja, das ist ja die, das ist ja die Herausforderung. Ja, ja, was, ist, wahrscheinlich ist, die, ne, die KI selbst. Die KI selbst hat das geantwortet. Ah, ne, warte, der hat sie dieses Jahr selbst. Ja, keine Ahnung. Äh, äh, wer kann das gesagt haben? Da können tausend Leute gesagt das haben. Das ist ja die Herausforderung. Ja, ja, es ist schwierig, ist auch äh, mm. total schwierig. Äh, nee, keine Ahnung, keine Ahnung. Vielleicht ähm, Sascha Lobo? <lacht> Sascha Lobo. Ähm, es war ein SPD-Politiker, ähm, Timo Wölken. Kennst du den? Boah, muss ich Gesicht sehen. Ich äh, kannte ihn tatsächlich auch vorher nicht. Ist ein Mitglied des Europäischen Parlaments. Und äh, es ging da tatsächlich auch um den ähm, Umgang nee, mit KI in der EUS, ist SPD-Politiker, Mitglied der, des Europäischen Parlaments. Und okay. er hat vor dem Europäischen Parlament eine Rede, Rede, über, Rede, äh, eine Rede über KI gehalten. Und äh, das Witzige da war, deshalb hast du eigentlich auch recht, ähm, er hat das halt... Ähm, es ging um KI und um Rassismus und dass es halt gefährlich ist. Aber er hat dann aufgelöst, dass diese Rede auch selbst von einer KI geschrieben wurde. Ja, hat er dann ja, aufgelöst. Ja, ja, genau, ja. Genau. ja ich sehe gerade, er hat eine Regenbogenflagge über sein Bild bei Twitter. Scheint Fotograf zu sein. Und <lacht> äh, ja, guter Typ. Äh, okay, äh, ja, ich habe noch eins. Mhm. Ähm, ein kurzes Zitat, was allerdings in aller Munde war. Ich weiß nicht, ob du den Namen kennst, wer es gesagt hat. Aber äh, das Zitat ist... Ähm, es ging so ein bisschen im Kontext um die Vier-Tage-Woche und um Work-Life-Balance und all das mm. Stuff. Ähm, äh, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Das klingt ein bisschen, als ob die Person gegen die Vier-Tage-Woche ist. Ähm, ist aber auch ein bisschen zu konservativ. Ah, weiß ich nicht. Obwohl, nee, das nehme ich zurück. Äh, CDU? Ähm, ehrlich gesagt weiß ich keine Partei. Es ist eine Person des öffentlichen Lebens. Ich glaube nicht. Also ist, kein, ist es kein Politiker? Kein Politiker, ne. Ich kann ja mal googeln. Wir Aber brauchen mehr Bock auf Arbeit. Hauptsache du, sagst ja, wie soll man das denn erraten? Meine, wie soll man das denn erraten? Das war tatsächlich auch CDU. Also scheint CDU? Also zumindest Mitglied, hm. ja. Ob der kein Politiker, ja, ist Parteimitglied der C CDU. Aber trägt ein anderes Amt. Okay. Ja, ich dachte, du könntest vielleicht wissen, was doch in aller Munde war, aber... Achso, ja. nee, habe ich nicht ja. mitbekommen. Ja, soll ich sagen? Ja, dann... Also CDU ist die... Also ist ja, ist im Background, aber das ist okay. kein aktiver Politiker. Das ist Steffen Kampenner, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Der saß auch bei Hard Aber Fair letztens. Okay. Äh, boah, eine ganz unangenehme Person. Nee, ich äh, kenne ich auch nicht die Person. Äh, hab ich, nee, habe ich noch nie gesehen. Aber äh, ja, hat sich da äh, ausgelassen über die Work-Life-Balance. Kann man natürlich großkotzig sagen, als jemand, der in so einem Sesselpupser-Job hm. sitzt, der, keine Ahnung, wir können mal gleich mal sein Einkommen googeln. Aber das kommt natürlich immer von solchen mhm. Leuten. Von Leuten, die da irgendwie grundsätzlich dagegen sind und vielleicht Mitarbeiter unter sich gestellt ja, haben. Ganz ne? genau. Ja, ja. ja genau. Ja. Ja, das, das dazu. Das war unser kleines lustiges Spiel für die ganze Familie. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß und im nächsten Mal gibt es wieder neue Zitate. Genau. Kultur im Podcast. Okay, dann kommen wir zum Kulturteil und ähm, du hast gesagt, du hast uns heute wieder einen Künstler mitgebracht. Oh ja, ein Künstler sondergleichen, ein Meister äh, der Musik, ein äh, Tausendsasser, ein Lebenskünstler, einer, den ich schon eine ganze Weile kenne und äh, immer wieder mal verfolge, was er so tut. Und zwar möchte ich euch, äh, ich würde auch sagen, ein geschätzter Freund äh, vorstellen, so wie fast alle Bands, die wir hier so vorstellen, irgendwie Freunde sind. Äh, und zwar ist es äh, der liebe Nick Shit. Das ist der Name. Das ist, äh, äh, wird wahrscheinlich viel gehänselt für den Namen. Ähm, Nick Shit äh, habe ich kennengelernt äh, vor vielen Jahren und ähm, macht eigentlich vorwiegend, ähm, ja, ich würde sagen, ähm, Hip-Hop. Hip-Hop in, in einer, in einer, einer Hip-Hop-Gruppe. 
einer Hip-Hop-Gruppe. Hip-Hop-Gruppe. Das ist eine äh, Hip-Hop-Gruppe, Hip äh, WGA nennen sie sich. Ähm, ähm, der hat mehrere Projekte. Der Mann, wie, wie ich schon sagte, ist ein Tausendsasser, macht viele, viele coole Sachen und äh, WGA ist einer seiner äh, Projekte, die ich vor kurzem auch noch live sehen durfte und äh, eins abgeliefert. Also das ist, wer auf Hip-Hop steht, äh, Nick Shit ist, man spürt es einfach in jeglicher Hinsicht, er ist Hip-Hopper, aber er kriegt den Punk nicht raus aus ihm. Also ähm, ich habe ihn damals, glaube ich, kennengelernt auch als Bassisten ähm, und wir wollten immer mal was zusammen machen, das kam nie dazu. Und äh, was ich erfahren habe, was ich auch gar nicht wusste, ist, dass er tatsächlich noch äh, eine, eine Punkband hat. Und die Punkband heißt LXFNG oder LXFNG. Weiß nicht, was, ist wahrscheinlich deutsch, wahrscheinlich. Oder man kann es aussprechen. Vielleicht kann man es auch aussprechen. Auf jeden Fall ähm, äh, hat er ähm, äh, in ein paar seiner Solo-Geschichten äh, auch äh, ein paar coole, coole Punkbeats und Punkrhythmen drin. Und davon würde ich gerne euch ein bisschen was zeigen. Und äh, wie hieß der Song, den wir ausgesucht haben? Wir haben uns äh, vorhin äh, die ganze Platte in aller Ruhe reingezogen. Äh, mhm. Und da haben wir uns, das ist ein Song äh, hängen geblieben, Gassimilation. Gassimilation. Von seiner genau. letzten Veröffentlichung, die ihr auf Soundcloud auch hören könnt. Äh, wir packen euch, euch natürlich in die Shownotes. Und, also wir haben uns die Platte angehört und es ist halt einfach, es ist halt wirklich schmutziger Punk. Man merkt und spürt, dass einfach alles selbst gemacht ist. Also wirklich vom, vom Beat zum, zum Songtext. Und äh, man merkt aber halt aber auch die, ähm, ja, die, die Hip-Hop-Komponente im, im ganzen Album. Ich muss so ein bisschen denken, ich denke immer so ein bisschen an, äh, an wen denke ich dann da? So an Swiss, an die anderen, aber ein bisschen schmutziger. Mhm. Äh, und äh, vielleicht auch nicht ganz so links, weiß ich gar nicht. Das ist schon sehr brutale Musik, aber macht Bock zu hören. Äh, ich würde mich freuen, wenn ihr mal einfach reinhört, was Nick Shit so macht, aber auch seine anderen Projekte einfach mal verfolgt. Äh, wir packen das euch in die Shownotes. Und äh, ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit äh, dem wunderbaren Song Gassimilation von Nick Shit. Und äh, damit gehen wir raus für heute und äh, wünschen euch einen schönen Monat. Ja, ich würde auch sagen, bis zum nächsten Monat. Und äh, ja, seid technologieoffen und äh, habt euch lieb. Und viel Spaß bei dem Song. Ich